0: Pessoal, o que está que acontecendo com a seleção brasileira, hein? E quais são as seleções do futebol mundial que estão mandando bem? Vem com a gente que o Rotas da Bola te conta. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Fala pessoal, tá começando mais um Rotas da Bola, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast de futebol internacional de O Tempo. Eu sou Pedro Abílio e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a data FIFA de novembro e fazer um balanço, né? Como foi o 2023 das seleções, principalmente se tratando de um ano pós-Copa do Mundo. Como sempre, estou acompanhado do editor do Tempo Esportes, Fred Jota. Tudo bom, Fred?
1: Tudo bom, Pedro. Acabou a data FIFA.
0: Acabou a data FIFA. É Vamos bom e é ruim, né? Só ano que vem agora. É bom e é ruim. Embala um pouquinho os campeonatos europeus agora, né? os campeonatos de clubes, e a data FIFA dá uma pausa.
1: É, é ruim, como a gente já falou, porque para aquele pico bacana dos campeonatos nacionais, mas é muito interessante a gente começar a projetar uma temporada 2024 que vão ter as duas maiores competições continentais do planeta, Eurocopa e Copa América, depois de um respiro de Copa América aí de três anos, ainda bem.
0: Bom, a gente vai, claro, falar um pouco também sobre o que aconteceu no Maracanã, derrota da seleção brasileira nessa última data FIFA, vamos falar um pouquinho sobre essa situação do Fernando Diniz, quem é que pode realmente é, se dar bem, continuar, quem não vai ficar para o ano que vem. Só que a gente vai começar falando sobre as eliminatórias da Euro, eliminatórias para a Eurocopa, que foram muito pegadas, tivemos uma fase de grupos bastante agitada, e estamos em vias né, de, de viver o sorteio dos grupos, o que é sempre muito interessante de observar, e principalmente né, a repescagem para conhecer as outras três seleções, além daquelas que já conseguiram a classificação. Quando a gente bate o olho, Fred, hoje no ranking da FIFA, a gente vê lá a Argentina em primeiro lugar, e aí vão aparecer outras seleções como a Inglaterra, como a própria Bélgica pelo histórico, né, a seleção de Portugal subiu um pouquinho, mas... As seleções europeias elas estão vivendo um, um momento um pouco mais
1: de equilíbrio. Você não concorda? Sim, é um processo de transição de maneira geral. É um, é um pós-copa que naturalmente atrasa esse processo de transição. Com um, uma mudança no cenário, a gente, a gente percebe um, um, algumas seleções que estão se fortalecendo. A gente percebe 2023 importante de algumas seleções, vamos citar quais. A gente percebe alguns problemas, mas se a gente, tiv se a gente tivesse colocar uma palavra para todas, é reformulação. Essa reformulação vem de várias maneiras. Seja numa continuidade de trabalho com peças novas nas equipes, seja um início de trabalho, existem alguns inícios de trabalho, e algumas situações que indicam uma, um fim de um ciclo muito claro. Então a Europa está conseguindo condensar nesse processo de formulação muitas situações. E quando eu falo que a data FIFA é boa e é ruim, que ela para o Campeonato Nacional naquele pico, mas é muito legal você ver o trabalho das seleções. É muito legal. Não é aquele clima de Copa do Mundo quando... É, obviamente é um evento muito específico, mas é muito interessante a gente pensar esse 2023, a gente entender esse ciclo de Copa do Mundo que já começou. E o desafio é, quem tá bom hoje vai estar tá bom em 2026? Quem tá mal hoje vai estar tá mal também? Tem muita, muita situação, muitas coisas acontecem nesse 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 período. Mas a primeira impressão que ficou para mim em relação às eliminatórias da Eurocopa, depois a gente vai entrar em questão da, das eliminatórias sul americana das sul-americanas, para mim, muito legal, eu gostei, acho que aumentou um pouquinho o sarrafo, pelo menos a impressão que ficou para mim é essa. Bom,
0: a gente precisa começar a analisar seleção por seleção, e aí o Fred citou sobre as seleções que, que se destacaram mais em 2023, a gente precisa isolar a Alemanha desse bolo, desse pacote, porque é uma seleção que não está envolvida diretamente nas eliminatórias para a Eurocopa pelo fato de o país sediar a Euro e não disputar as eliminatórias. Aí a Alemanha emenda uma sequência de resultados muito ruins, emenda uma troca de comando mais brusca, né, há pouco tempo, e mais um fiasco em Copa do Mundo. É, a data FIFA de novembro foi de duas derrotas, Turquia e Áustria... Já tinha vencido os Estados Unidos e empatado com o México na data FIFA de outubro. E um alarme ligado, né? A tomou um toco do Japão, né? A anfitriã tomou um toco do Japão recentemente e a seleção anfitriã da Eurocopa não consegue dar sequência à sua reformulação e já vamos para 10 anos nessa lamúria, né, Fred? Duas
1: eliminações em fase de grupos da Copa do Mundo nenhuma participação relevante em Eurocopa. Essa é, esse é um dessas, uma dessas reformulações que está no início, yeah. novo técnico, mas me parece que dessa vez, ao contrário de várias outras reformulações da seleção da Alemanha, nesse primeiro momento, é bom deixar muito claro, pelo peso da camisa que isso muda, que não está dando pistas de que vai ter um, um ciclo vitorioso posso quebrar minha língua, a Alemanha já se já se mostrou uma fênix em vários momentos fez uma Eurocopa péssima em 2000 para decidir a Copa do Mundo em 2002 por exemplo, para citar um, um, um exemplo histórico só que esse processo está muito longo e se hoje a gente tivesse que falar assim, quais são os grandes jogadores do futebol alemão hoje hoje, agora Grande dificuldade, né? Tem propostas é. interessantes, é um Buciala. Tá, mas. E. Tanto que não tá dando liga e, e. E esse processo de formulação ele vai ter que ser encorpado nesse período. Hoje não dá para apostar, mesmo jogando em casa, que a Alemanha chegue e vai disputar frente a frente com algumas seleções que estão nitidamente no nível superior. Em nível superior, eu cito, de cara, três. Portugal, França, que para mim entra como favorita, Inglaterra. Um patamar um pouquinho, aí abaixo tem Espanha, que é um processo grande de reformulação. A Bélgica é sempre muito interessante, mas não, não sei se disputaria um título, que aí já é um outro processo de reformulação, muitas mudanças. A Holanda tem o peso da camisa, assim como a Itália. Que está no último pote, a gente depois fala sobre isso. Peso da camisa. O peso da camisa da Itália e o peso da camisa da Alemanha. Ok, se equivalem. Mas acho que a Itália entra menos pressionada numa competição, ainda mais sendo disputada na Alemanha. Inclusive, o último título da Itália foi o último título de Copa do Mundo da Itália foi conquistado na Alemanha. Enfim, a Alemanha está atrás e está se equivalendo com algumas seleções do. Do, da prateleira 2 para 3 aí. Perdendo para a Áustria. Tendo dificuldade com seleções medianas.
0: É, a seleção da Alemanha que passou né, por uma, uma espécie de mudança no comando técnico que foi meio que uma quebra da linha do tempo. Assim. Acho que todo o processo anterior foi acompanhado pelo Joachim Lund, né Todo... E não, não, foi, não foi boa a transição a partir daí. O curioso é que você citou as outras seleções como favoritas, né? Portugal, Inglaterra, a própria Espanha. São quase todas seleções cabeças de chave, né? São seleções que não vão se encontrar em fase de grupos. São seleções que, de fato, vão brigar pelo título da Eurocopa no ano que vem. Fala um pouquinho sobre Portugal... É, dá pra a gente considerar como a melhor fase recente assim, né? Portugal ganhar a Euro em 2016, ganhar a Nations em 2018, se eu não estou enganado, e não era um futebol vistoso, né? Não era uma seleção portuguesa que tinha tantos talentos como tem hoje. Ainda tem o Cristiano Ronaldo, o Martins conseguiu encontrar um espaço para ele e inseridas, né, várias peças que já vinham se destacando individualmente nos clubes e finalmente conseguindo a liga para a seleção de Portugal. Achei até que Portugal com Fernando Santos não fez uma Copa do Mundo tão desastrosa, mas a eliminação fica muito marcada, né, por ter mais time, por ser considerada, né, no papel uma seleção mais forte que o Marrocos. Só que é, a gente está vendo uma reformulação que está dando certo, né? Essa reformulação parece estar num bom caminho.
1: E acho que ela passa muito pela escolha do técnico, porque o perfil de jogo do Martins é completamente diferente do Fernando Santos e uma geração que estava indo num processo de maturação, chega no momento, num alto nível. Poucas seleções conseguem reunir tantos talentos. E tem talentos em todas as, todos os setores. verdade. Você tem o Cancelo, você tem o Rubem Dias, que para mim é... Se não é... Se não tá entre os, os três melhores... Eu sou fã do futebol do, do Rubem Dias. Um grande defensor. Você tem o Danilo, você tem o Bernardo Silva... Você tem o Jota. Cê... O Bruno Fernandes,
0: que mesmo estando em fase ruim no, no time, né, no Manchester United, quando chega
1: na seleção fica à vontade. É, mas no Manchester United tá, todo mundo tá ruim, não, não dá. É. Na seleção é diferente. E você tem o Cristiano Ronaldo livre. Você tem o Gonçalo.
0: E sem aquela responsabilidade de carregar a seleção nas costas, né? Se o Cristiano Ronaldo amanhã for banco de reservas em Portugal, não vai fazer tanta diferença.
1: E você tem o Rafael Leão. Que para mim é um diferencial gigantesco. É gigantesco. Olha a quantidade de talento e o, e o Martínez pode fazer com essa seleção um tipo de jogo que ele gosta. Veloz, pode jogar aberto pelas pontas, ele pode ter um, um jogador de referência na área, que pode ser o próprio Cristiano Ronaldo, dependendo da situação. Uma defesa sólida no primeiro momento. Portugal é candidatíssimo a voos altos nessa Nessa, nesse ciclo, se todo mundo, como eu falei, vai chegar a 100% lá em 2026, é outra história. Mas para o ano que vem, é uma seleção osso duro de, de
0: enfrentar, inclusive, né? Como vai chegar o Cristiano Ronaldo, né? Para 2024, acho tudo bem, mas para 2026, eu não sei. É, o fato é que ele me parece muito mais motivado né, para jogar com a seleção do que anteriormente, muito mais motivado para jogar com a seleção do que para jogar o Sauditão lá no, que será? no Alnácer, que não é de se surpreender muito. A seleção da França, Fred, ela é, perde o 100% ali num empate com a Grécia já no, na última rodada, né, mas foi praticamente a mesma campanha, né, foi uma campanha bem parecida com a campanha 100% que Portugal fez. E fora isso, ainda teve a continuidade da recuperação do futebol de um cara que tem tido dificuldades nos clubes, que é o Grisman, né? O Grisman continua liderando ao lado do Mbappé essa seleção, o Mbappé voando, né? As eliminatórias da Euro para ele foram diversão e a seleção francesa continua mantendo o nível, né?
1: e ainda fez um 14x0 no pacote aí, né? ainda teve esse 14x0 <risos> beleza, que era o Gibraltar e tudo mais, mas fez 14 a 0 é. tô, um monte de gente jogou com o Gibraltar é, a França é por toda a sequência do trabalho, é a mais estruturada se a gente pegar o pacote como um todo, desde o início do, do Deschamps, toda a reformulação dele, o perfil de jogo, a França é muito forte e muito forte a ponto de mudar peças, o goleiro, por exemplo, que é um cargo de extrema confiança, e manter um nível numa boa. Jogadores como o que fã o Sofã, Camavinga, o próprio Mbappé, esses caras estão mais maduros. E quando começa a jogar junto, e aí sim entra um processo interessante de maturidade do Griezmann, ele é o... Ele é o o tiozão da galera ali, num nível excelente, podendo jogar em mais de uma função, a França é muito forte. Os irmãos Hernandes também, eu gosto muito do perfil de jogo deles, tem Incucu, né, que não jogou a Copa, é muito talento, muito talento numa, numa seleção, essa sim com o modelo de jogo estabelecido, definido há muito tempo, que a troca de peças modifica muito pouco. Pra mim, hoje, hoje, por tudo que envolve a França é a favorita. Mas a gente tá falando de uma Eurocopa que a última campeã, por exemplo, em nenhum momento era a favorita.
0: É verdade. A Itália campeã de 2021 foi... Uma situação que surpreendeu muita gente. E aí temos né, nesse rol das favoritas, também concordo com você, o patamar da Inglaterra hoje é diferente das demais. A seleção do, do Southgate, ela toma um novo rumo a partir da Copa do Mundo. Até porque imaginava-se que o, o comando técnico fosse mudar, é, o Southgate é bancado e ele começa a tentar né, criar na seleção um vínculo diferente né, dos jogadores com a seleção. Acho que a Inglaterra fez boas apresentações na Copa do Mundo, mas faltava um pouquinho de, de grupo, né? faltava um pouquinho de, de entrosamento, alguma coisa não estava não legal e não, acabou não funcionando no Catar, que funcionou muito bem nessas eliminatórias para a Eurocopa, a seleção da Inglaterra se classifica sem qualquer tipo de problema e com o Harry Kane como grande líder e acho que ainda mais motivado depois de ter ido para a Alemanha respirar novos ares, né Fred?
1: Respirar novos ares e fazer mais gols do que jogos, né? o que a gente imaginava que poderia acontecer. Já imaginávamos. É, essa maturidade que eu falei dos jovens da França, hoje está no Bellingham, por exemplo, para citar o exemplo inglês. Está no Saka. Talvez no Rashford. Mais um que não está péssimo no seu clube. né? Ele, o Bruno Fernandes, mas na seleção pode mudar de figura. Tem um Grealish mais maduro, tem possibilidades no meio de campo com o Declan Rice, por exemplo, também mais maduro. A Inglaterra é uma equipe mais encorpada. Há duras penas, pensando no sofrimento que teve, se eliminado na semifinal de Copa do Mundo, perdeu a Eurocopa em casa, e depois foi eliminado nas quartas de final da Copa do Mundo 2022. Mas é um ciclo que a Inglaterra não... Não tinha, né, Pedro? É. Não tinha. Precisava disso. Até. Então, assim Chegou longe em, em várias situações. Então tá, e agora? Agora é Eurocopa de novo. O Kane vai jogar em casa, né? Vai jogar na Alemanha. É. é um jogador ainda num alto nível. Apesar de que não sei como que ele vai estar tá lá em 2026. Mas pro ano que vem, cara, é. é, é entre todos é os nove e ele não é tão nove assim, ele pra mim é o melhor que vai estar tá na na Eurocopa. Porque antes que alguém me xingue, aí é o Haaland, que é nove, também, a, 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 se o Haaland jogasse no país que ele nasceu, ele estaria na na Eurocopa, mas não está, ele defende a Noruega. Ele nasceu na Inglaterra, para quem não sabe. Mas assim, tem, uma, tem uma, uma estrutura diferente, tem uma estrutura mais sólida na defesa, tem jogadores que cresceram nos seus clubes, Tripp, Stones, Tomori. Tem, a Inglaterra tem muita, muitas opções e jogadores que com, com, com a possibilidade de florescer ainda mais. Rico Lewis jogou o último, último jogo. Phil Foden já não é mais uma aposta, já é muito mais uma realidade. Né? Para quem há pouco tempo... Mas se gente, a gente for voltar, fazer o recorde, você fez o recorde da Alemanha de 10 anos. A gente for fazer o recorde da Inglaterra de 10 anos, eliminada a primeira fase na Copa no Brasil. Dá para perceber é. que alguma, alguma coisa aconteceu. Verdade. Palmer tem, tem muito, muito potencial. Agora cabe ao Salto Gates unir isso de uma forma que seja competitiva com resultados. Competitiva até é, mas não tem resultado. E, e vai ter que virar a chave em algum momento
0: Bom, queria falar um pouquinho também Sobre outras prateleiras né, Além dessas que a gente considera favorita Para citar mais uma vez a Albânia né? A Albânia tem frequentemente sido citada Aqui no Rotas da Bola A Albânia conseguiu uma grande classificação Liderando um grupo né? Grupo E com República Tcheca Polônia, Moldávia e Ilhas Faroe E a seleção do Silvinho A seleção albanesa Chega para tentar surpreender alguém aí, acho que é daquelas seleções que de repente cai num grupo um pouco mais embolado, um pouco mais complicado, pode tentar beliscar uma classificação para o mata-mata.
1: Pode, nesse caso ele deveria torcer para cair no grupo da Alemanha, né? Porque, só repassando, os, os cabeças de chave são a Alemanha, péssima fase, Portugal, França, Inglaterra, nós falamos aqui, a Bélgica e a Espanha, que... É também um processo de formulação muito interessante, como é uma, um time muito novo, mas com muito potencial. A, a Albânia, ela não é favorita contra nenhum desses, mas pode complicar a Alemanha e, aliás, assim, Alemanha e questões políticas em alguns, algumas seleções aqui, é um palco gigantesco, um debate para um outro momento. A Albânia, é surpresa, ela pode ser a Islândia de 2016. Zero responsabilidades. Fez uma grande campanha, se foi eliminado pela fase maravilhoso, se classificar mais maravilhoso ainda, o foco da Albânia passa a ser, para mim, uma classificação inédita e seria fantástico para a Copa do Mundo 2026. E vamos ver o trabalho do Silvinho num pacote diferente. O grupo, você citou os integrantes do grupo, nenhum em uma fase espetacular, não estou desmerecendo, agora vai ser testado. E nesse pote 2, além da Albânia, tem a Hungria, que tá voltando, hein? Parece que, que é uma das camisas mais tradicionais do futebol mundial. Tá aí. Tem titular que é um nome complicado de falar. Zlozo... Né? Soboslay. So <risos> é isso Toda hora eu confundo. Titular do Liverpool. É. Há muito tempo o Hungria não tinha um destaque tão... com tanta evidência. Joga, joga um pouco diferente no Liverpool do que joga na seleção. Mas é um jogador que está aí mostrando por que a Hungria se classificou, por que a Hungria pode fazer algum tipo de gracinha. Para completar o pote 2, Turquia para mim, nada demais. Dinamarca tradicional. Chata se cair com qualquer um dos outros integrantes. Romênia também ressurgindo depois de um tempo de ostracismo. E a Áustria, que nós citamos. A Áustria que tem jogadores que rodaram e rodam em, em camisas de, de peso. Sabitzer, por exemplo, esse Manchester United voltando para o Borussia Dortmund. Tem o, o, o RB Leipzig, o RB Salzburg, que é um time interessante de ver. Domina a, o futebol austríaco. A Laba, enfim, tem jogadores austríacos também que começam a chamar a atenção em alguns outros lugares. Não dá pra falar que tem um azarão, um fracão, um péssimo. Até a Albânia que chega, Pedro, chega com a possibilidade de fazer algum tipo de gracinha. Não tem o Gibraltar, né? É, não tem.
0: Não. Verdade.
1: Essa turma ficou aí pra trás nas eliminatórias.
0: É, o Pote 3 tem Holanda, que a gente citou, né? Uma camisa muito pesada e um processo de reformulação um pouco mais denso, né? Um pouco mais profundo e duradouro, eu diria.
1: Se classificou também
0: teve alguma dificuldade, né, para Escócia, Eslovênia, Eslováquia, República Tcheca e Croácia, com o pote 4 com a Itália, a Sérvia e a Suíça, e as três seleções que virão da repescagem. A gente já vai falar um pouco mais sobre a Itália, mas só passar sobre a repescagem, falamos da Islândia, né, que foi destaque em 2016. A Islândia pega Israel na repescagem 2 e tem ainda Bósnia e Ucrânia. Então, semifinais, depois os vencedores se enfrentam e quem venceu o outro jogo fica com a vaga. George e Luxemburgo, Grécia e Cazaquistão, a repescagem 1. Um. E na terceira vaga de repescagem, a disputa entre Polônia e Estônia, do outro lado, país de Gales e Finlândia. Um destaque
1: aí, Luxemburgo chegar numa fase de pelo menos uma repescagem, assim como a Geórgia, que também tem jogador com um nome complicadíssimo, que eu embolei no húngaro aqui. Muito obrigado. É, quer falar algum do Cazaquistão? Não hum, precisa. Não. Okay. É, mas é tirando a Grécia, Geórgia, Luxemburgo Cazaquistão são surpresas. Em termos de, de a gente pensar é, é, no cenário tradicional. A Suécia está fora. A Irlanda está fora. Tem o um ressurgimento da, da Escócia, né? Que já é um processo também que vem de algum tempo. Sem ser um futebol bonito nem nada. A Bulgária ficou em último lugar no... No, no grupo. Então, assim, é, é, é interessante a gente ver esse... Esse mapa se movendo, né? A Macedônia do Norte, que tirou a Itália da Copa do Mundo, também deu linha. Enfim, tem... Tem mudanças sutis, mas mudanças são interessantes. Lembrando que esse jogo de Israel não pode ser em Israel, né, Pedro?
0: Pois é. A gente vai falar também sobre a, a Palestina, né, que tá jogando na Argélia. É, queria citar aqui a Itália com um pouco mais de detalhes, porque a classificação da Itália foi muito complicada, né? Ela se deu na última rodada, a Itália foi junto com a Croácia ali, as últimas seleções a se classificarem, a confirmarem classificação, a Itália correu um sério risco de ter que jogar a repescagem de novo e desde 2021 não consegue encantar. Né? O título de 2021 já foi uma grande surpresa. É uma seleção que vê né, os seus clubes principais terem um destaque que se reflete na seleção só agora, mas um trabalho novo, um técnico novo e uma seleção que Vai tendo muita dificuldade de encontrar um caminho que a Inglaterra, que Portugal, que a própria Espanha encontraram. Né?
1: Um técnico campeão italiano, Spalletti, que pode dar um estilo de jogo um pouco mais agressivo, um pouco mais vistoso para esse time da Itália, que ainda se prende a alguns jogadores... O processo de inovação da Itália é mais difícil, Eu acho que essa é, é, é a grande questão por isso que se prende a alguns jogadores, ao, ao Jorginho, por exemplo, que mistamente, não vive sua melhor fase, né, já foi perdendo destaque no futebol inglês, a, a, a renovação da Itália ela é um pouco mais complicada e daí também a gente pode concluir a quantidade de naturalizações, né, Pedro, que é um processo que já vem de algum tempo. A Itália não foi, não foi nas duas últimas Copas, Tetracampeão do mundo, é, tem alguma coisa que precisa de ser mexida por ali mas chega com o peso exatamente de ser a Itália e pode complicar quem aparecer no caminho aliás, lindo o agasalho que a Itália entrou em campo no último jogo das eliminatórias da Eurocopa, que é da coleção da Adidas Originals, quem não viu mas veja, Clássico, né? maravilhoso Eu vi. É... a Itália precisa se reinventar porque não em termos de conquistas, de história não é isso mas em termos de futebol, tem uma turma que já atropelou a Itália. Verdade. E, e vai sempre ter, ganhar, um, igual ganhou a última Copa na, na sorte, entre aspas, né? Se classificando nos pênaltis, ganhando nos pênaltis. O título é, é bom de qualquer jeito. Mas nem sempre vai funcionar desse jeito. Fica
0: né? mais longe quando, quando funciona desse jeito, você acaba ficando mais distante do, do título. Né? E lembrando
1: que dependendo da bolinha lá, se a bolinha da Itália estiver fria, meu amigo. Dá pra imaginar aqui um grupo... França, Dinamarca, Croácia e Itália. É. Por exemplo, aqui falando aleatório. Tem a Holanda no pacote da... No pote da Croácia. Né? A Itália também pode torcer porque cair no grupo da Alemanha, Pedro.
0: <risos> Mais uma, né? Aí a Alemanha começa a melhorar de repente o ano que vem, porque talento para isso tem, né? Mas... Por enquanto não é o cenário. Ó... Oh. Vamos falar um pouquinho sobre a KTO.com, pessoal que acompanha o Rotas já conhece, para você que está chegando agora mais uma vez as boas-vindas, e a KTO.com está anunciando né, o jogo mais importante do ano, está falando aqui de seleção, seleção mesmo é da Convocados KTO Edição Minas. Já imaginou disputar uma partida de futebol no Mineirão com grandes craques da TV, do rádio e da internet, Fred Jota?
1: Pois é, então você vai lá, Acesse o site kto.com, faça seu cadastro e seu primeiro depósito. Utilizando o seguinte cupom, Jogo KTO. Depois você vai torcer para ser um dos dez convocados para jogar no dia 8 de dezembro no Mineirão, lá no Gigante da Pampolha. O jogo vai ter transmissão, como o Pedro falou, da internet, com narração... E comentários de vários craques do Rádio Esportivo, Pedro Amigo.
0: Já imaginou fazer um gol lá no Mineirão? Acesse o blog da KTO e saiba mais, exclusivo para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade a sua chance de ter o prazer de jogar futebol com o Rafael Leal. Meu é. Deus! <risos> Vamos lá, um abraço para o Rafa. Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, para a gente falar um pouco sobre o que está acontecendo por aqui, com a disputa um pouco mais intensa entre Argentina e Uruguai na, no topo da tabela. Principalmente porque na data FIFA de novembro tivemos a vitória do Uruguai na Argentina, né? 2x0 e Darwin Nunes comandando as eliminatórias, em
1: Fred? Darwin Nunes e. É louco, Bielsa, é... né, Que mudou o perfil de jogo do Uruguai. Para mim, entre os técnicos, o grande destaque da, desse primeiro trecho das eliminatórias. Primeiro trecho, considerando esse, esse restinho de ano, né? É, gostei muito do perfil, muito. Essa é uma renovação que está sendo, pelo menos nesse primeiro, primeiro momento, muito legal. Não só venceu a Argentina, como venceu a Argentina na Argentina e quebrou aquela série que vinha lá da derrota da, contra a Arábia, né? É verdade. A Argentina perdeu o primeiro jogo na Copa e depois não perdeu mais.
0: E o Uruguai já tinha vencido o Brasil na data FIFA passada. Exatamente.
1: Então, não tomou gol de nenhum deles. É. Com jogadores... Você falou do, do Darwin Nunes, mas a seleção que tem o Valverde ali no, no, no meio campo, é uma seleção que já ganha um dinamismo enorme. Enorme. O Uruguai é ao que tudo indica, para começar essa eliminatória não vale muita coisa, mas já vai classificar com mais tranquilidade do que em outras situações. E aí é aprimoramento do perfil do jogo do, do Bielsa. E aí tem aquela questão, vai se encontrar agora só lá em março. Aí até lá é um, um, um período longo para ver o que vai acontecer nesse, nesse processo, mas deixou uma excelente impressão, excelente impressão. Sai revigorado dessa, fecha o ano revigorado da seleção do Uruguai e com potencial.
0: Lembrando que eliminatórias para a América do Sul agora só voltam em setembro do ano que vem porque aqui a gente não tem eliminatórias para o torneio continental, né? Torneio continental todo mundo, as dez principais seleções jogam, isso vai acontecer no meio do ano que vem, então data FIFA no início do ano para amistosos e aí vem Copa América e aí as eliminatórias voltando em setembro, então... Até quase um ano para frente, muita coisa pode mudar nas seleções, inclusive o técnico da seleção brasileira. Só que antes de falar disso, a gente falou do Bielsa, os Caloni, a Argentina perde para o Uruguai, mas vence o Brasil no Maracanã de novo, é, ele encerra essa data FIFA de novembro com uma entrevista até meio polêmica, né, dizendo que talvez não aguente a pressão, talvez a seleção da Argentina precise de alguém com mais energia do que ele tem para oferecer nesse momento. É, até citando que não está muito bem assim da cabeça e tal, mas deixou uma preocupação, muita gente na Argentina diz que é apenas uma fase, que vai ter esse período de descanso agora no fim do ano e que pode permanecer para o ano que vem, mas um alerta ligado para o cara que chegou, assumiu a bronca e foi campeão do mundo, né Fred?
1: Isso, tem uma descarga mental colossal, é. né? A Argentina buscava um título desde 86, ele consegue, o Messi o ajuda, mas ele sabe também que o Messi... Talvez não vai ser eterno, eu ainda não descartei o Messi em 2026, só para ficar muito claro. Nem ele, nem o Cristiano Ronaldo, não descartei completamente, só para deixar claro. Mas ele vai ser cobrado, né? Ele vai ser cobrado. A Argentina tem um perfil de jogo já bem definido. A Argentina mistura muitas coisas, né Pedro? Uma técnica acima da média, um poder de marcação muito interessante. Às vezes as pessoas misturam Catimba com poder de marcação. é uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a Catimba faz parte.
0: É Historicamente. Pra... Até.
1: Inclusive tem gente que acha que Catimba só vem de um lado, né? É. <risos> só, pra... só pra lembrar. Só pra lembrar. A é... Argentina, ela tem um potencial de produção de talentos muito grande. Com o Messi é uma coisa, sem o Messi, o Messi sem fazer nada, ele já entra ganhando o jogo. Só o fato de ele estar em campo, ele já muda o perfil do, de, de jogo de quem está ao seu redor. Vamos ver como que vai ser esse processo. Como eu falei, a data FIFA agora é só em março, com amistosos. E aí vamos ver o que, que vai acontecer até lá. A Argentina deixa uma ótima impressão de uma seleção estabilizada, uma seleção cascudona. É, é ruim de ganhar da, da Argentina. Né? E antes da gente entrar na, no, no no assunto Fernando Diniz, Pedro. Lembrando que se tem a Albânia na Europa, a gente pode ter a Venezuela fazendo alguma gracinha, porque é muito mais fácil classificar na América do Sul. De qualquer forma, isso não invalida o bom trabalho da Venezuela. É... Para mim, luzinhas acesas no péssimo Paraguai. Péssimo? Nunca vi uma seleção paraguaia tão sem gás, sem... Né? A renovação do Chile que nunca aconteceu. Também. E o Peru, que chegou a ir na Copa de 2018 e brigou, foi vice-campeão da Copa América em 2019, numa fase péssima. Ou, ou seja, você tem três em fase ruim os outros todos vão classificar. Porque tem a Bolívia e também ainda no. Tem meio. a Bolívia. Então, esses aí estão muito abaixo. E se a gente for contar os quatro, um deles ainda vai pegar uma, repescagem. uma repescagem. Olha que situação. Agora, antes de a gente entrar de vez no assunto seleção brasileira, bizarrice também no jogo da Venezuela, com o jogador tomando pancada de polícia. Antes do Diniz, vou chutar o balde aqui. Ô Pedro, o, o que a gente viu no Maracanã não dá não, cara. Não dá. Não dá. Eu não vou ficar aqui tentando explicar quem que é culpado, empurra pra lá, empurra pra cá, organização, se é CBF, se é o, quem... Comp... quem... Sei lá quem decidiu pela segurança, né? tudo muito truncado, inclusive. Se vai ter punição, se não vai. O, o, o que viu é porque a gente ama muito futebol, dá vontade de falar, cara, eu não, eu não quero mais não. Que cena bizonha. Que cena bizonha. Sabe assim, cara, é, é, não é possível não é possível que na altura do campeonato a gente vai ter. É, é, né? Nós vamos caminhar daqui a pouco três países vão receber, nem né? que seja um jogo de Copa do Mundo aqui na América do Sul. É um show de horrores É para separar? Ah, tudo bem Tá, Separe. Mas as pessoas não conseguem também Estabelecer num jogo de que É um público completamente diferente Nós estamos falando de um, de um, de um clássico de dois clubes da mesma. Nós estamos falando de River e Boca De Flamengo e Vasco, Atlético e Cruzeiro Não é nada disso Nós Estamos falando de um jogo de eliminatório com é um público completamente diferente Aí show de horrores de falta de educação Erro de segurança uma reação desproporcional, uma violência gratuita. Eu, nossa, cara, que, que, que tristeza.
0: Contra as próprias pessoas que estavam ali perto no setor, né contra os próprios jogadores, que os da Argentina foram até próximo onde estava acontecendo principalmente a confusão, acho que há um erro que precisa ser discutido, que precisa ser debatido em relação a essa justificativa né, de que, poxa, não se separam as torcidas assim, jogos de eliminatórias há muito tempo no Maracanã. Não interessa, é um jogo entre Brasil e Argentina, é um jogo com só de você conseguir mensurar quantos ingressos cada uma das torcidas consegue comprar, que não é a torcida da Venezuela, não é a torcida da Bolívia, com todo o respeito, mas são torcidas que vêm muito menos para o Brasil para assistir os jogos... A gente já tá falando de um potencial de risco muito diferente E a gente tá aqui discutindo o extra-campo Mas eu fui muito crítico nos últimos dias E não poderia deixar de falar isso aqui no Rotas Em relação aos jogadores da seleção brasileira Que tentaram forçar o jogo o tempo inteiro Ficaram no campo fazendo aquecimento Enquanto a pancadaria tava rolando solta E diferente da Argentina Que recolheu seus jogadores Foi todo mundo pro vestiário Termina essa confusão aí Se resolvam, depois a gente volta e ainda tiveram que ouvir de jogadores da seleção brasileira que eram cagões, que não queriam jogar, enfim. Que tentaram entrar na pilha, caíram na pilha errada e ainda foram descontrolados com bola rolando. né Por mais que a gente tenha tido uma arbitragem confusa, por mais que a gente tinha, tenha tido um jogo né, que não correu, falta, falta, falta o tempo inteiro, mas a seleção brasileira acabou caindo muito no jogo psicológico com bola rolando da Argentina e errou muito também é, no momento ali da confusão, por um fator de insensibilidade que até talvez se explique pela distância que hoje existe entre os jogadores e o país que eles representam, né? Isso está
1: muito nítido pros dois lados. E outra coisa, uma dose de xenofobia assustadora, assustadora. Eu não tô discutindo assim, não, vamos deixar todo mundo misturar. Beleza, mas já que vai ter uma distância curta, as pessoas precisam se tratar de uma maneira cara, assim, é uma cena grotesca, você foi muito bem quando você fala isso, um, um, uma cena que ficou muito na minha cabeça, mostra uma imagem da arquibancada pra, pro, pro gramado, a galera tá batendo bobinho lá, como se fosse, inclusive tem essa imagem, tem imagem mais próxima, com o jogador batendo bola e rindo. Exatamente. Tá? E se eles não conseguiram entender isso, tinha um monte de brasileiro também passando perrinho lá, gente sendo prensada lá, no... não aconteceu uma tragédia de mortes e, e, e gente ferida em nível muito mais grave, sabe-se lá por quê. Sabe-se lá por quê. E a insensibilidade, Pedro, o que, o que você falou, está muito nesse, nesse, é, nesse pacote, não só da pouca identificação, como eles trazem mais uma vez uma sensação de bolha. Ah, tá, tá brigando lá e tal, tá caindo gente lá e tal. E, e na hora que toca o hino da Argentina, os argentinos percebem, olham pro lado, assim, tá acontecendo alguma coisa estranha e tem, tem um pouco mais de atitude.
0: É, o Dibu Martins quase invadiu a arquibancada para
1: entrar na confusão. Né? E eu, não, assim, além dos torcedores de identificação e tudo, tinha noção que tinha familiares ali. Muda um pouco de figura quando, sei lá, o que passou, na, não sei se tinha é, familiar do Dibu lá ou não, mas, pô, sabe... O Marquinhos ainda foi lá, né? Foi lá, foi... Mas assim, muito pouco efetivo. Se a seleção brasileira sai de campo, a ação seria um pouco diferente. Total.
0: Não estamos pedindo muito aqui também. Não. A gente não quer que os jogadores resolvam o problema de segurança? Não, o,
1: o problema não é deles. A confusão não foi eles que criaram. Mas eles estão representando ali a seleção brasileira. A seleção mais vezes campeã do mundo, Pedro. Não é possível, não é possível que a bolha é tão grande assim, que os caras ignoraram o que estava acontecendo.
0: Choca, né, quando a gente ah, vê não. esse, esse tipo de coisa. E,
1: e aí, perdeu em campo com um futebol pouquíssimo produtivo, é, um futebol que reflete a, a pouca maturidade, e talvez até o, o, aí sim, o distanciamento que acho que tem de um milhões de coisas. Tem muita gente que defende que o Maracanã é a casa da seleção brasileira. Talvez seja a casa mais importante da seleção brasileira, sim. Aí você tem um Brasil-Argentina, em 2023, esses jogadores todos que estavam lá, inclusive os que jogam no Brasil, acostumados a catimba, a trombada, a fazer o que depois fez o jogo inteiro, e queria fazer, e que não faz só contra o Brasil, faz contra todo mundo, e também tem seu mérito nisso. O jogo é bonito, é feio, não estou discutindo. Não estou discutindo. Ficar dando pancada no depot ia uh, resolver alguma coisa? Nitamente, não. A galera entrou na pilha. Jogador que joga no Real Madrid decide Champions League entrando em pilha.
0: É, a Argentina sobrou no, no jogo psicológico, tanto que uh, em dado momento do jogo, que parava o tempo inteiro para ter pra, as faltas, né? a seleção da Argentina tinha, sei lá, um terço das faltas que a seleção brasileira cometia. E isso foi se refletindo nos cartões, foi se refletindo no próprio nervosismo, não é para mim só a culpa da arbitragem não, é culpa muito do que os jogadores da seleção brasileira é, acabaram fazendo ao entrar nesse jogo mental, nesse jogo psicológico dos argentinos. A gente começa a perceber alguns movimentos mais automatizados, alguma coisa mais ensaiada na seleção, só que ainda depende muito de laterais que não fazem o perfil do Fernando Diniz hoje. Para mim, o Carlos Augusto tem um perfil totalmente mais defensivo. O Renan Lodi, que é mais agudo, pouco acrescentou no, no jogo contra a Colômbia. A gente viu do lado direito os dois jogos, o Emerson Royal com muita dificuldade de recompor, porque é naturalmente também um cara que vai mais para a linha de fundo, consegue ser ali um secretário do Rafinha. Para mim, o único destaque, mesmo assim ainda bem apagado, o Bruno Guimarães em algum momento do jogo, dos jogos. Porque é o cara que assume ali a responsabilidade da criação a partir do momento em que você tinha alguns desfalques importantes, né? O Rodrigo muito abaixo, era o camisa 10, era quem deveria flutuar ali fazer, entre aspas, a função do Neymar. Não conseguiu. Vinícius Júnior no primeiro jogo se machuca muito cedo. A gente tem no segundo o Gabriel Martinelli que também é, acabou ficando um pouco mais isolado na ponta esquerda. Quando é acionado é ok e tem um entrosamento muito interessante com o Gabriel Jesus, né? depois acaba ficando marcado por uma fala, e muitas pessoas criticando pela fala, né? dele falar que o gol não é o forte dele, fazer o gol não é o forte, achei até humilde de, de parte do, do Jesus falar sobre isso, porque ele não é um cara que faz poucos gols, ele é um cara que vira e mexe, tá metendo gol no Arsenal, fazia gol no Manchester City, e na seleção brasileira consequência, acho que não é o perfil dele, ele quis dizer que acrescenta em outras características, mas ainda assim é muito pouco, acho que vai ser difícil melhorar, a seleção agora só vai ter jogo em março contra a Espanha, na Espanha Inglaterra em Wembley. E até aqui, duas vitórias na primeira perna né, de data FIFA lá em setembro, um empate e três derrotas consecutivas. A seleção não perdia três jogos seguidos desde 2001, Fred.
1: E não vem colocar a culpa toda no Diniz não, tá?
0: Não, só para deixar muito claro. Exatamente. Até porque ele reaproveitou muita coisa Até começar a, a colocar o jogo dele em prática
1: é, e, e vamos ser honestos também Ele deixou uma impressão interessante Naquele primeiro jogo com a Bolívia, ainda com o Neymar E, uhum. e etc, foi interessante Não foi um, nossa, que desastre não? A gente imaginou ali um bom potencial E acho que ele tem um bom, bom potencial sim Agora a Seleção envolve muita Muitas coisas A cabeça dos do jogadores, onde que eles estão é uma seleção jovem, precisa de reformulação. O pessoal tem que entender. Os jogadores brasileiros não estão hoje entre os maiores jogadores do mundo. Dá pra tirar talvez o Vinícius Júnior dessa história. O Rodrigo tá um, um pouquinho ah, tá para baixo. atrás, né? Bruno Guimarães, pra mim, baita jogador, mas ainda não é um jogador. Porque uma seleção vai ser construída ao redor dele, pode até virar a ser... Tem jogadores importantes, Joelton também, mais um que fez uma bobagem né, no jogo contra a Argentina. O Marquinhos, a gente já discutiu várias vezes o Marquinhos. Bom jogador, mas também não é um jogador... Um, 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 a seleção brasileira não tem um jogador acima da média. Quem que é? O Neymar. O Neymar, esse sim, é muito acima da média. E o Vinícius Júnior tem um potencial para ser esse cara acima da média. Hoje é um jogador do, da, da pra de cima, mas ainda assim abaixo de uma turma que está... Inclusive no Real Madrid, acima dele, mais novo ou mais velho, Modric ou Bellingham, hoje eles estão no patamar acima. É, então, eu acho que isso tem que entender, porque essa soberba, tem a soberba, né? Total. A é soberba, ah, é, quem vai ganhar, que faz isso, que faz aquilo, que é goleado e tal. É, o Gabriel Jesus, se vai cobrar dele artilharia de muita coisa, esquece, ele não é esse cara quer é cobrar artilharia, põe um, um cara que vai ficar por conta de fazer isso não, nunca foi o perfil dele não justifica os números ruins que ele tem na seleção mas o perfil de jogo da seleção é diferente também é, vai ser um Ancelotti? Menor ideia. menor ideia já ouvi que sim já ouvi que não, o Mourinho inclusive no dia desse falou que não era pra ele pegar não e assim é um rabo de foguete, porque a pressão é grande só vale ganhar e a coisa não funciona assim. A coisa não funciona assim. Ah, por que o Uruguai engatou mais rápido ali com o Bielsa. Tem jogadores que estão mais prontos. É isso. Você falou da, você falou da defesa. O lateral é uma tragédia. A zaga é inconstante. O Alisson é um baita goleiro. Não vive o seu melhor momento. Mas é um baita goleiro. Meio de campo... E aí? É um processo de formulação Sorte do Brasil que as eliminatórias são sul-americanas. Okay? Pode testar, pode pensar num monte de coisa. Copa América não é prioridade mesmo. Ganhar ou não ganhar, para mim, faz diferença nenhuma. Zero.
0: E amistoso é amistoso.
1: Né? É amistoso, é amistoso. Tomar um toco lá da Espanha, da Inglaterra, lá, ah, amistoso, tá, nós estamos reformulando aqui e tá, tal, nós vamos trazer A, B, C ou D e tal, tá, beleza. Então não tem pressão. Vai ter pressão, sabe quando? Junho de 2026. É. Aí... Pressão de verdade, né? Não é, essa, não é conversa fiada, que o Diniz já não vale nada, não, isso aí é outra história.
0: É, ainda não sabemos se com ele, se sem ele, mas enfim, é o que estamos na expectativa nesse início de ciclo. Para a gente fechar, dois destaques aqui de outras disputas, essa data FIFA de novembro, um destaque na África, viu Fred, para Comores, a África mudou, reformulou completamente, né, o seu sistema de distribuição dessas vagas. Agora podem ser até oito vagas, né, para seleções africanas, dependendo da repescagem. Dá
1: nove, né, dependendo. É,
0: dependendo da repescagem pode dar nove. A
1: repescagem é mundial, né, não é repescagem é. africana, né.
0: E agora com fase de grupos, agora com mais seleções disputando essa essa primeira fase e de cara comores. Ganhou de Gana né, na segunda rodada, um golaço, ganhou de 1x0 e, e ainda tinha vencido né, por 4x2 a, a República Centro-Africana e já está viralizando, já viralizou nos últimos dias, né, a comemoração dos jogadores de Comores, aí, em cima da mesa, enfim.
1: Menos mata-mata, para é, resumir a história.
0: E aí mais chances para seleções como Comores, né, que a, acho que até... A Copa do Mundo do Catar não tinha a menor esperança de disputar uma Copa do Mundo diferente
1: desse início agora. É, pega dois jogos lá contra Marrocos, Argélia, África do Sul, etc., e tchau. o é, mínimo do mínimo. Eu, eu não concordo com o, o aumento das vagas, mas para a África isso pode ser interessante. Lembrando que, para chegar a nove, só para o pessoal entender, cinco vão direto, mas quatro podem ir via repescagem mundial. que aí pode acontecer milhões de coisas. Pode dar azar do Brasil estar tá na, na repescagem. Sei lá, a Argentina já caiu, a Itália estava na repescagem mundial. Aí é um sorteio que vai definir de qual continente virar esse adversário.
0: E nas eliminatórias para a Copa na Ásia, a seleção da Palestina, né, em meio aos conflitos entre Hamas e Israel, que acontecem na faixa de Gaza, que assolam os dois países, a, a segurança pública e o esporte não sendo diferente, mas jogando na Argélia, a seleção da Palestina disputou a data FIFA de novembro com o início né, das eliminatórias para a Copa do Mundo lá na Ásia, 0x0 0 contra o Líbano, perdeu para a Austrália por 1x0, a, a Austrália pertence geograficamente à Oceania, mas no futebol a gente já falou aqui, disputas eliminatórias pela Ásia e os jogadores com, sendo recebidos né, no, onde estão jogando, na Argélia, usando símbolos do, do país para representar o, o nacionalismo. A gente teve recentemente, né, nessa data FIFA de novembro, um gol da Argélia comemorado com a bandeira da Palestina, né, que foi o gol do Slimane. E, enfim, algumas situações daquelas que a gente sabe que vão muito além do esporte. Né?
1: Bem mais, bem mais. Lembrando que a Palestina esportivamente dá um, um dá um suspiro a gente pode dizer assim eu sempre relegado não, estou a conseguir disputar competições etc vale para a FIFA e pode ser uma, uma 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 história diferente sendo escrita aí é, nós não vamos entrar aqui na questão do mérito da do conflito Acho que tem muitos especialistas para falar especialmente sobre isso. Mas o esporte não corre diferente, né? O esporte, ele... Né? Acabamos de falar de Israel, que não vai jogar o mata-mata em Israel. Palestina vai jogar na Argélia. Existe uma guerra entre Rússia e Ucrânia, hum, que é. também não joga em casa. A Rússia segue...
0: Punida, né?
1: Punida. Então, os reflexos esportivos, para citar esses quatro países só é bem... É, é, mexe, né? Porque a gente tá falando tanto aqui, a gente falou tanto de identificação, pô, a seleção brasileira poderia ter uma identificação maior e a gente vê países jogando fora de seus países por questões que vão muito... estão ligadas ao esporte também, mas vão muito além do esporte, né, Pedro? Com esse ponto de
0: reflexão, a gente vai colocando o ponto final aqui em mais um Rotas da Bola, esse é o episódio 109 do nosso podcast, videocast também lá no YouTube de o tempo e claro fica o convite para o pessoal navegar pela nossa playlist no YouTube né tem muitos episódios aí sobre o futebol internacional já falamos né várias vezes aqui sobre data FIFA também sobre as situações né dos campeonatos europeus e a gente volta na próxima semana com mais um tema do futebol internacional aqui no Rotas
1: eu sou Pedro Abílio eu sou o Frederico J esse foi o podcast Rotas da Bola que você pode acompanhar pelo seu tocador de podcast Preferido, com direito à playlist também, né Pedro? E também no portal otempo.com.br e lá também no YouTube de O Tempo. Aquele abraço!